1: Samliv i frikirka, omdiskuterte israelvenner og kristen lovgivning. Dette er Tore og Tarje, en podcast fra Dagen. Gratulerer med Dagen, Tori Almar. Like så tar jeg, og nu kan lytterne lure på hva vi gratulerer hverandre med. Det er jo at vi for første gang på 5 år har fått nytt studio. Rett og slett gått et etasje ned i ja. Dagenhuset för och att det upp. Ja, för det vi har fått ett dedikerat podkastrum. vi har helt tillbrukt kontoret vårt. Ja, och det ska vi bruka fortsatt men vi sitter ja,
2: Så här har vi alltså vi har Napoleons kaka, det är ju kaka for vuxna folk. Vi värderar ja. det vi skulle ta med en sån eh nu var just nokon bojkott israeliska vinen från Golanhöjden. Eh vi kunde ta med en flaske av det som skulle ha brutit ut det blir lite
1: långt. Det var en av oss som ville sparka på den i <laughs> Det det
2: handlar ju om bojkott. <laughs> Så vi har alltså ja. istället för Nepplemost fra Hadanger. Vi kunne ikke siktet lavere enn det. Så da er stemmingen god her i studioet i hvert fall. Ja. Så det er bra.
1: Det, det synes vi har litt kjekt da. Ja. Så selv om ikke, ikke lytterne ser så litt i studioet i forløpig. Kan vi vise frem bilder? Ja, vi skal bildene. gjøre litt blomster sånt. så, ja. så skal, skal vi, vi se, ja. dele noen bilder på, på Facebook. Ja. Men, ja. Ja. men så håper vi at det, det kan, kan høyere oss at vi er fornøyere bedre enn i Nettopp. Ja, vi har jo om hva vi skal ta opp i dag. Og blant mange interessante kandidater, så har vi valt å begynne med eh, frikirka, den evangelisk-lutherske frikirke, som eh, du har fullt fulgt lenge naturlig nok. Jeg var faktisk
2: medlem eh, av den frikirken Ja, du har til med
1: vært det. Tidlig i ungdom. Ja. ja, jeg har også hatt litt berøring med den, men aldri vært medlem der. Eh, men det er jo et eh, kirkesamfunn med ganske lunge rødt i Norge. Det nærmer seg eh, 150 år. Ja, det gjør vel det. Ja, eh, og så eh, her har jeg jo hatt et, ja, en interessant position i Krist-Norge, fordi det har tatt opp i seg ganske mye forskjellig. Mm. Eh, Noen menigheter er liturgiske, ligner litt med norske kirke, andre kan være ganske karismatiske, har mye kontakt med oss og så videre. Eh, andre kan minne mer om ja, bedhus i litt mer ordnet form. <laughs> Akkurat det, ja. ja. Eh, men teologisk så er det tenkt at selv om jeg vet er det våre variasjoner så er jo frikirka som et konservativt kirkesamfunn, åpner ja. ikke for ordinasjoner å finne før i 2005 vel mm. eh, og, eh, det var jo vel lenge sånn at jeg regner med at, eh, i samlivsdebatt i, i frikirka kom ikke til å komme på samme måte i den norske kirke, samtidig så eh, er det jo vanskelig å fortsette at det skulle dukke opp på en eller annen måte
2: Ja da, det er jo riktig eh, og det den, den den er jo veldig annerledes enn debatten i den norske kirke i og for bland blant annet ved at at styrkeforholdene er veldig forskjellige eh, samtidig så er det interessant å, å følge hvordan altså et, en, en debatt og en tematikk som engasjerer veldig eh, i vår tid og som setter sterke følelser i sving og som har blitt mye mer eh, betent enn den var for noen ti år siden eh, så kommer det til og til dette tros samfunnet og hvordan, hvordan håndterer de det, det er jo, er jo spørsmålet O der eh, hadde det jo et samlivsutvalg som ble etablert på landsmøtet eller sin noen i 2022, som leverte sin innstilling i november i fjor, eller i fjor høst, så ble det behandlet i november. Eh, og der, der de anbefaler at man ikke skal åpne for to syn eh, på likekjønnet eh, viksel, og det vil da være forpliktende eh, primært for de som er pastorer og ledere, altså eldste brødre og søstre eh, i ulike menigheter, at de har da ikke rum for å och förväckte något annat än det standpunkter och där har det ju en debatt om covid man skulle skulle tillate at att någon har eh, en annan eh det ser det ut för att man inte kommer till att göra.
1: Det är ju vårat intressant men debatten också fördi att flera ta debattanterna var också markante eh skikkelser i mm. Frikirka, men vi har ikke visst hvor representativ det er ja. våre. Ja. Per Eriksen er jo et eksempel som er pastor i Fredriksdal ja. Frikirke, og man går i i det som var Frikirken sitt organbudbærer, mm. og senere journalist i vårt land, så han er jo en som kjenner Kristennorge godt, og mange er Kristennorge, vi vet hvem er, og er ja, utdannet teolog, veldig skriver før og taler før, og, og dermed vår nok så synlig. Ja. Um, og så har du också kraftverke, så er det mer sånn eller urban, menighetet i Jørstof. Ungdommelig er sånn som deg <laughs> ja. og så er det jo enkelte andre, for den som er fulgt med, men bland frikirket siden 82 menighetet, så er vi på en måte visst hva ser det store bilder? no begynner det å i hvert fall avtegne seg litt mer. Ja, for
2: nå skal de ulike menighetene ha sine, sine årsmøter og, og ta stilling til dette forslaget og, og velge delegater til sommerens møte, og det, de har vel ikke nødvendigvis bunnet mandat, men, men de vet jo hvilket fotum eh, årsmøte har gitt, så det vil jo ha noe å si antagelig for, for debatten og for stemmegyningen i sommer. Eh, og ingen, ingen vet eh, med sikkerhet, eh, sant? og en ting er hva visste for fem eller ti år siden, man vet ikke nu hva som skjer, og det vakte jo en viss overraskelse når Kristiansand Frikirke, som er vel lurer på om Vennesla, er enda i medlemstall men Kristiansand har jo tradisjonelt vært kanskje den sterkeste menigheten i Frikirken og der var det jo flertall som ikke støttet den innstillingen som dette samlivsutvalget la fram. Men, eh, men det
1: betyr ikke at jeg går in for at Frikirken bør ha ny liturgi riktig. For det er det som er
2: sånn som, altså det, det er lang vei dit, om den veien overhovedet finnes det som det står om her er jo mer at man enten ikke vil ta endelig stilling til det nå, man vi har flere runder med samtaler, eller om man vil si at dette er ting vi kan leve med indre uenighet om, at enhver må følge sin
1: overbevisning. Jeg tror kanske nok der jeg sier situasjonen i frikirka annerledes enn i for eksempel metodistkirka, det er at det er mer sånn... Eh, organisk historie, kanske i Norge, enn det frikirket i samspill med både kirka Berus, bedus, for der er jo en del markante frikirkeledere som har valt å gå dit, eh, hvis du ser mm. eh, for en generasjon eller to tilbake, enn fordi det var oppgitt av situasjonen i det norske kirket. Eh, og så er det också en del som har eh, kanskje kommet fra bedusland og opplevd at der har det vært litt for eh, lite kirkestruktur og sånn, og har søkt seg inn mot mot frikirka. Og så er du andre som er lungefamilierøte og har alltid hørt til, og det, det varierer enn det fra landstil til landstil. Du nevnte Sørlandet, der er frikirka stått veldig sterkt. Ja. Men på, på vest, store del til Vestlandet er frikirka stått ganske svagt, ja. men relativt få. Ja, men har ja, som
2: til egen uh, geografi.
1: Og så er det en litt, uh, altså rundt uh, Oslofjord er en en ja. del, og et, ja. Trøndelag uh, Nordland er det del. Så det, det er en sånn eiendomlig på den måten. Men det det virker kanskje på mig som at nesten de yngre eh, som er markant i debatt er mer konservative enn Riktig, de
2: eldre. Riktig, det inntrykket har jeg og det har fått bekreftet fra flere, for det, det er jo det man kanskje typisk vil tenke at, at i, den, i den saken her når det ser kontroversielt og det koster så mye og sosialt og politisk koster opp imot det som er rådende trender så vil de yngre bli mer og mer liberale men her er det faktisk stort sett godt voksne folk som har varit de som ønsket liberalisering mens særlig de yngre pastorene eh, er gjerne mer konservative. Men så er jo spørsmålet om den logikken også kan overføres til medlemmene, og det vet vi jo ikke, men det er jo det vi er ferdig
1: med å få mer om nå. Og der er jo også disse forskjellige menighetene, i og med at det er såpass forskjellig alder og historie og sånn, så vil det jo også ha ganske ulikt preg. Det er stor forskjell på ei en menighet som blei til sent på 1800-tallet og ah, okay. har flere generationer som altså, har ja. hørt til der, og nesten som ja. sånn folkekirkefunksjon ja. eh, med, med stor andel medlemmer, så ikke noen du ser så aktiv og sånn, ja. og de som kanskje har gått inn der for 10 år eller to eller tre ja. sider, og har hatt et stort engasjement for å bygga en menighet akkurat her
2: Det er en, fi, en fin ting som jeg ble, ble klar over den uken der fordi at, fordi at i Kristiansand så har du, som du beskriver, at denne menigheten er jo gammel, så der er det folk som har vært medlemmer i kanskje
1: 3-4-5 generasjoner. Og det er til og med mange menigheter ganske nær Kristiansand. Virkelig,
2: virkelig. Ja, jeg sa jo det at Venneslaget er kanskje det er jo bare 15-20 minutter å kjøre, så det er nesten sånn utrolig. Men det er sånn som går på Sørlandet. Men at man har, man har et todelt medlemskap i frikirken, og nu heter det medlemmer med og uten stemmerett, og da var det noen som mente at, at dette medlemsmøtet ble i hermeten kuppet, av folk som ikke gjerne er så aktive på gudstjenesten ellers, men som kom her og stemte, og som da sikret flertall for det, det som ble eh, vedtaket. Eh, og det kan man diskutere lenger og vel. Eh, og, så, og så vil man jo kunne si at, at elsterådene i prinsippet burde ha skrevet flere av disse medlemmerne ned i såkalt medlemskap uten stemmerett hvis ja. de ikke i praksis er så aktive.
1: Hva kriterier er det som blir
2: brukt av? Nettopp, og det er det som er litt interessant. Fordi at, fordi at når du hører på navnene på de medlemskapskategoriene, så tenker du at det er formelt mer uten stemmerett, ja vel. Men historisk, så er jo dette mye mer alvorlig, egentlig, enn det. For en generasjon siden, jeg lurer det var tidlig i 2000-tallet, tror jeg, det skiftet, at før det hette het fullt medlemskap og begrenset medlemskap, men det som egentlig er opprinnelse, og det som er interessant, er at når frikirken ble til slutten av 1800-tallet, så finnes det papirer på at man snakket om ikke-nattverd-berettigede medlemmer, altså katekumene, altså folk som var på vei inn i kristentro, og så var det en positive, A-medlemskap altså om du vil, det var da kommuniserende medlemmer. Altså folk som tok del i kommunionen i nattverden. Sånn, og då forstår du jo at, at dette som nå heter medlemskap uten stemmerett, som kan virke som en ren, sånn, juridisk formell kategori, er jo egentlig en medlemskategori for de som på måte, er på vei til kristentromen, som kanskje ikke helt har dit enda. Og då er det en ganske seriøs ting da, hvis elsterådet i en menighet, ledelsen i en menighet, skal si til noen at, du, vi er ikke på om du er kristentromen lenger, slik sånn at vi må skrive det ned i begrenset eller redusert medlemskap. Det er en... Man skal ha en viss overbevisninger, øh, ja, øh, i det minste, for å gjøre noe sånt, og dermed... For da blir jo spørsmålet neste runde, hvor, hvor mange ganger må du være på gudstjeneste for å være moralskvalifisert til å kunne stemme på et møte i en menighet i? Det er ikke så lett å sette noen, noen fast regler for det. Men,
1: men betyr det at uh, dine distinktioner mer eller mindre har blitt så vanlig at den, den ikke blir praktisert så mye? Jeg, jeg ser, den...
2: den um, altså, det å skrive folk ned i redusert eller begrenset eller da medlemskap uten stemmer det tipper jeg vel i nok så begrenset grad eh, akkurat utbredelser de to kjenner ikke til eh, men, men det er jo en kjennsgjerning altså, frikirken har ett gammelt princip om at troens saker skal avgjøres av troens folk det var noe av poenget med at frikirken ble til at man ikke, man ville ikke være som statskirken den eh, men, Man men ha en tydeligere profilering av at det var de troendes eh, fellesskap og så er jo det også et sånt som høres lettere ut kanskje, enn det er i praksis å håndheve. For, for hvem er det de som skal ha myndighet til å definere hvem som er kvalifisert og ikke?
1: Ut fra det vi har sett så langt, så er det jo en del med en eitere som er, har hatt medlemsmøtet og har stemt, du nevnte Kristiansand. Eh, også Porsgrunn og Fredriksstad har gått inn for, eh, eller har sagt seg uenige med dette, mm. dine det jo også en prinsipp er det andre menigheter som har stemt som er overrasket så langt?
2: Det vet jeg ikke ved jeg har forutsetninger for å si, altså jeg kjenner ikke de enkelte menighetene godt nok til å kunne si hva som overrasker og ikke, og foreløpig, foreløpig er det, eh, tror jeg, under halvparten av, av menighetene som har levert sin endelige, eh, sin endelige liksom, anbefaling sånn at, sånn at, og dermed vet man jo ikke om de som har vært tidlig ute, man vet ikke sikkert om det er de som er mer konservative mer liberale eller egne delene så dermed er det, er det tidlig å si eh, hvor dette blir før. 4. mars er svar for vet vi antagelig eh, en del mer. Men, men eh, nå er det jo lederkonferanse i frikirken nu i helgen. Der skal ikke de vete han. Det er ikke et kirkemøte i den forstand. Det er ikke eller juni det kommer. Og nu skal de møtes og bli inspirert. Og det kan jo være... Jeg skal bort en tur i morgen. Det skal bli spennende å se om, om, de, om det funker å være sammen i lovsang og i bønn og når man når det går en veldig smertefull debatt. I hvert fall smertefull for en del samtidig. Så langt ser det ut som at det har gått bra, og, og der er jo der er få, altså Øyvind Døvik, pastor i Randaberg, tok ut ordet for at man burde i tåste konsekvens sørge for å, å løse noen fra stillingen eller tjenestene sine. Sånn at hvis de ikke ville følge opp uh, det som har vært kirkesamfunnets lærer, så langt er ingen andre som har sagt det. Så det virker jo som at, uh, at man, i hvert fall på den konservative siden, ikke har tenkt å hive noen ut, eller gå in for det, men at man prøver å finne en vei videre som, der de kan, kan høre sammen, og der de, for meg var det, nytta att skilja mellan bekännelsesfrågsmål och frelsesfrågsmål. Så att som man har i den kristna kyrkan för det att man utleder bibeln i bekännelsen, både den alltså som vi alla känner, men och bekännelseskrifterna som den norska kyrkan har Augusten då. Ja, det sammanlagt. man 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 alltså mellan det lite parallelt med at man kan ha olika dopsyn og andra det som olika kristna legitima syn. Ehm men at man i frikirken er luteranere, og dermed døper man ikke på baptistisk eller pinsevens grunnlag, pentekostalt grunnlag. Og på samme måten vil man da si her at, at vi vil ikke frata noen kristentroen fordi de vil, vi ikke vi vil ikke skjønne det, men vi
1: kan ikke stå inne for å gjøre det. Det forteller vel om at denne debatter beveger sig en del også ja, der, for du, du, du skal ikke lenger tilbake, det er jo sikkert et uh, utvalg som vi har sitert, eller vist det viste flere ganger, men i 1997 så var det et utvalk på tre biskoper i det norske kirket som som, uh, som uh, kom frem til at, var liberal i omfylispørsmålet, så var jeg enig om at det å sidestille om med heterofilt ekteskap, det var kirkesplittende vranglære. Ja, ja. Og det er en type språkbruk som eftersom altså, enkelt vil kanske bruke offentlig debatt fortsatt men men det det är påfallande det är lite av sånt då. Ja, det är det. Det
2: och det och det är en, en altså for, for, her, spørre, synd exempel. Eh så, så er det om du svarar nej på den frågan så är det nu antas du svarar ja på den frågan är det ju det. det. Många konservativa vill säga si att detta kan inte gå öppen för att detta med med kristen lære Det är inte nog vi kan ha to syn på eh uh, och där ser man jo uh, nog ant än det. Uh, Nej det det är en ny generation ledare, sant? Som då är ny generation kristna människor i det hela att som nog skal finna en väg Men men hur du og...
1: som uttryck for at att debatten blir uh, så pass anläsande? Altså, vi är ju kanske övervärdera hur unga vi själva är och efterkvart vi och uh, ehm uh, helt på mitt i stunden men det är ju lite intressant att en debatt kan ändra sig bare i løpet vår tid, ja. som kristilljournalist har såpass mye som han har gjort.
2: Ja. Nei, og akkurat hva som har gjort det, det er et stort spørsmål som jeg tror må ha flere forskjellige svar, men, men i hvert fall et premiss som jeg tror har endret seg mye er jo at de som nå både er pastorer rundt i menighetene og som er medlemmer rundt i menighetene, på en annen måte enn for inkarnasjonssiden, så uh, må man avfinne seg med at denne spenningen lar seg ikke uh, skyve ut, man lar seg ikke eliminere uh, der er for mye kraft, altså oppslutning i den, om den til det, og dermed er det mer et spørsmål om hvordan man kan leve med det, og då er dette et forsøk på det. Og så, og så får vi jo se litt om fem og ti år, vil jo kanske flere ha meninger om hvorvidt det og det vedtaket var klokt, og, og det er mange her som, som må erkjenne at de snakker annerledes og tenker annerledes enn de gjorde før, Uh, og, så, og så får vi prøve å følge med da, underveis og prøve å forstå skritt for skritt. Endringene skjer jo som regel, uh, det er mer, mer forandring over tid som skjer enn vi kanske tror, men det er ofte at endringen går gjerne, altså på
1: kort sikt uh,
2: er endringene kanskje små, uh, men så fører de til større endringer over tid.
1: Apropos, Ting som endret seg, så uh, hører jeg på vei til jobb i dag på uh, en rapportasje fra NRK om kristensionisme og uh, den norske kirke som var bekymret for det. Vi har jo en egen episode om kristensionisme, for den som måtte være interessert i litt mer sånn uh, utfyllende samtale om det, som man kan finne i arkivet. Men dette kommer jo opp nå på grund av uh, Gaza-krigen, og... Uh, k är egentligen kristen det ser ju och lura på den där högre den rapporterar så kan du på dig själv kan det kan det men det är ju en ehm kristen grundad stötte till Israel som stat eh og så blir det då dräkt fram i den sammanhang att at det finns kristen i Norge så väl menar at eh, Israel är inte skal ha Uh, det landet som det hedag i dag, og Gaza og uh, Vestbredder eller Judea og Samaria som det heter på uh, bibelsk språkbruk mm. men også uh, området mellom elvene som uh, ja. en kan, kan lese ut av uh, landøfter i det gamle testamentet og då er det jo fra uh, uh, fra uh, uh, Nilen til uh, til uh, Euphrat mm. uh, og det er jo ganske mye uh, men er det veldig utspredt å mene at det er sånn det forholder seg? Jeg på om
2: jeg ta med to, to hendelser lite tilbake i tid for å forstå dette. Det ene var at bispemøtet i 2020 kom med en uttalelse om kristentionisme. Den gangen så skrev jeg vel om både på lederplass og ellers tror jeg her i avisen om at dette, dette virker litt underlig fordi at det er få kjente størrelser i Norge som står for det som her blir kritisert. Uh, og så uh, var det jo en støttemarkering for Israel nå på lørdag i Oslo Der Israels mission og Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem var blant mange uh, arrangører Der uh, sa jo den norske kirke tydelig for at de ikke ville være med uh, Og der kom det jo interessant nok en uttalelse fra preses Olav Fyksetveit Der han med rene ord sa at det var utenkelig for han å være med på en markering når IKAI var med Altså Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem var med og han var ju selv i Jerusalem for en månedstid siden, kanskje noen uker siden, og ble jo på Dagsrevyen og, og på Nyhetsmålen på radio. Det var vel der at det var en sånn overskrift advar mot konservative kristne, og det er vel der det går en linje eh, til dette. Fordi at da, da er det jo egentlig en, en, en form for sionisme som blir kritisert, som egentlig ikke så mange i Norge selv vil si at de tilhører.
1: Og så altså er det jo et skille her imellom det en vil arbeide for politisk og det en tenker teologisk kan være øh, ja, at, at en vil ikke ha forsterket mening om hva så blir det en fasit i en slags sånn, øh, situation ut fra ting som mennesker ikke rår over men, men, men det er jo sånn som fort kan høres som en sånn her, oi dere dere er jo for folkemord og for på en måte grensløs utvidelse i strid med folkerett og så videre. Så, så det, det kan jo ringe noen bjelle når ja. en uh, hører
2: sånn ting. Ja. Det finnes jo en hel flora av, av norske, Israel-vennlige organisasjoner, og de har jo det er en grund for at det finnes mange av dem, for de har forskjellige nyanser av, av grad. For eksempel av COVID-. de mener ting om hvor grensene bør gå øh, og ikke gå, eh, men både ICAI og Israelsfisjonen for eksempel vil vel si at de ikke er primært politiske organisasjoner, det betyr jo, altså du kan ikke løsrive livet fra politikk altså yttre rammer betyr noe, lover betyr noe, eh, men at, at det ikke er ikke det som gjør at de, at de opererer, eh, at du må mer, mer in i marginale miljøer for å finne for du kan jo, det er sant, det er at du kan jo finne eh, retninger, eh, og sikkert også innenfor sionisme der arabiske liv blir bare en brikke i et spill, eh, sant? og der man, også, der, man, der man egentlig ikke tenker så nøye over hva som skjer på Gaza nå, fordi at man tenker på at jeg på lag med Israel, og de må gjøre det de synes de må gjøre og med det, eh, og det er klart at det, det vil jo mange ha behov for å reagere mot, og der, der vil jeg kanskje si at, at preses trykker bort i et punkt som jeg tror egentlig der er litt mer hold i enn en gjerne en del israelvernene vil gi han rett i, at det, det hadde vært ett god også om det var blant norske israelvernene litt mer debatt om hvorvidt man grenseløst sitte seg bak det som den til hver tid sittende israelske regjeringen gjør, for det gjør jo ikke alle eh, På den andre siden så jo vi kunne lese i dagen her i går, onsdag, om at det var en demonstrasjon her i byen, der det gikk folk og sa «Ingen sionister i våre gater». Det er jo en utrolig en rasistisk uttalelse, egentlig. Det rammer kjempe mange. Eh, hvis det er grejt å si, hva mer er det greit å si da? Og med en sånn bakgrunn, så, så skulle det være mulig å markere støtte til denne demonstrasjonen, for eksempel, uten at man dermed blir slått i hardgården med de mest ytterliggående av sivnistene.
1: Det er en endring, nevnt, i den Israel-debåten, hvis du sammenligner med da vi kom in i dagen rundt år 2000. Uh, så <laughs> ja. Så er det mitt inntrykk av at det var flere kristne som hadde leserinnlegg, der en for eksempel argumenterte for... Eh, hvor grensene burde gå i Midtausen og eh, aktuelle eh, politiske stridsspørsmål i, ja. i lyset av Bibel og historie og forskjellig. Ja. Er eh, det en opplevelse at det er blitt mye mindre av? Ja, jeg kjenner nok igen den eh, opplevelsen tidligere, hvor det er mye mer.
2: Altså, en av de mest interessante sakene jeg selv har skrevet om dette, eh, var, det tror jeg har vært 2005 når Israel tok seg ut av Gaza, Uh, så intervjuet jeg, uh, da værende sjef for dette jo her i visen, HV, uh, og Torkel Omland, som har vært statssekretær for Fremskrittspartiet i flere departementer, som, som er historiker, og Rolf Gunnar Heitmann, som den gangen var generalsekretær i IT-transmisjonen. Og spørsmålet var, har Israel en lov til å forhandle vekk, eller til å gi fra seg land innenfor dette området, hvis man har en tanke om dette er Guds land? For da svikter det Gud, i en sånn logikk, ved å gi fra seg noe ting. Og tre, som vi vil sette på som varme Israel-venner, var är ni med att det det är inte sånn det fungerar. Detta har det ju rum till och och et politisk sak. Eh, det 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 har talats mycket om nu det att själ i Var helt klara på at det där är en politisk avgörande det kan det kan Israel företa och och der er är vi ju egentligen brudd vill säga si, med kristen sionism sånn som Samson blev framställt nu då. Eh och men men för då var det ju och det var ju redbart evast Så att Gaza ockuperat och så vidare. Eh, eller er det folkerettsstridig okkupert eller er det lovlig okkupert? Det finnes jo forskjellige nyanser av dette. Den debatten eh, har vi nesten ikke sett noe til på jeg vet ikke hvor mange år, ti år kanskje?
1: Nei, og så er det jo også viktig å være klar over at det, nevner, at, at det er ganske store forskjeller blant i israelorganisasjonene der som vi vil være primært opptatt av altså Israels misjon er jo et eksempel som er primært opptatt av å eh, formidle evangeliet om Jesus mm. til de folk, og, he, og begynte med det lenge før, altså over 100 år før dagens Israel ble ja, ja, ja. opprettet. Så det er Norges neste helst misjonsorganisasjon. Ja. Eh, og så er det jo en hel flora av andre organisasjoner som har andre typer engasjement, som mm. så altså, Internasjonale Kristnammer sade i Jerusalem, har vel først og fremst som sin eh, vision och og stöd och og, och tröster de ja, det judiska folket.
2: Därför det kallas sig för Ja. Så
1: så sånn det där det slags och det är en organisation med med i Mongoland. Eh mm. uh, huvudkontoret är i Nederländerna. Ja, ikke i Jerusalem då? Är i Israel Ja, men så altså, där hävlde jag hattar slags ganska tunga presentation i eh uh, i Israel landet i alla fall. Ja, da, ja. Eh och så Uh, mange imellom, så nok er opptatt av mer profetisk altså hvordan man ja, ja. kan forstå uh, Bibelen sin, sin tal, altså uh, Israels sin plass i Guds historiske plan da Eh, og, og som er opptatt av å sende volontører og, og samarbeide med det israelske sivilsamfunnet på forskjellige måter. Så, så det er ganske sånn, eh, selv for oss som jobber med det, så er det mange aktører som, eh, som kan være små og, og vanskelig å plassere på en sånn skala. Ja, ja.
2: Så jeg tror vi vil si det at det er, altså ja, det er nok behov for opprydning i noen liksom, israelvennlige miljøer, at man må ikke bli for spekulativ og må aldri bli kynisk og bare tenke at mennesker er brykkere i et spill. Ja, altså alle arabere, alle muslimer i verden er Gud, sånn er det, eh, og det må gjennomsyre eh, vår Israels eh, teologi. Og så er det samtidig en utfordring andre veien da, at, at det, det kan være lett, lettvint å bruke kristensionisme som en sånn fellesbetennelse for alt man ikke liker, og bare skive det foran seg, og dermed distansere sig fra å faktisk markere en veldig viktig støtte, eller å svekke markeringen av en viktig støtte til jødliske folk.
1: Og jeg tror også i mange kristne miljøer der Israel tradisjonelt til 1827, så er det en del blant det eldre som er bekymret for at det ikke går videre. Ja,
2: det tror jeg er en begrunnet bekymring. Med det sagt, så går vi over, vi må rekke og ha et lite segment til, for det at du har vært på en, en fascinerende, en liten byvandring, kan jeg vel si.
1: Ja, stemmer det. Det er jo ofte i journalistikken at man kan møte ganske interessante mennesker, og som er jo svært interessante. Det vil jeg si om professor Bjørn Øyragensunde. Han er rettshistoriker og jobber ved universitetet i Oslo, og har 23 år eh jobbar ganska ingående med Magnus lagarböcker. Och vad visste du om Magnus lagarböcker <laughs> det, det var inte mer. Nej, han är ju aktuell i år för det är 750-årsjubileum for landslagen. Så var det den första landsomfattande lova i Sverige.
2: Vad det är
1: Det betyder den som förbätra loverna. Precis. han eh var sen altså tredje i Europa som fick infört en landsomfattande lov. Så dette her er jo ganske... Det var egentlig sånn tysk-romerske keisere drev med, eh, ja. så han i eh, Ragen Sunde da. Og han bodde her i Bergen, og vokste opp ut på det setet Holmen. Da, for den som er litt i Bergen, så er det, hvis du står på, på bryggen, så er det utover mot Haakonshalle-området der. Haakonshalle er navnet av sin far, Haakon Haakonshalle. Eh, og det var en holme i sitt tid, med bruforbindelse over
2: det Når man står på bryggen, så står man jo blant på 500 år så såkalt natural waste.
1: Ja. Den, det er ikke en holme lenger. Nei, det er ikke det. Og så var det allerede på den tiden på 1200 hektisk aktivitet. Men han, Magnus, han skulle egentlig ikke bli konge. Han var, han hadde både en storebror og en nervøs som stod før i arverekka. Men så var han som ble kong likevel. Han var nok så av sig. Det kan være en forklaring på at han ble utdannet av fransiskanere som helte inn ved det som er domkirka i dag, og ikke ute på holmen hos dominikanerne. Og fransiskanerne, de er jo et av kommerene av Frans av Assisi, Nemlig. som er særlig kjent for sin innsats for fattige. Mm. Men han var også opptatt av handel. Så dette var en slags tidlig haugianer, må jeg kunne si. <laughs> ja, riktig. Så, så det var fire kjenne, eller liksom, særtrekk for den landslovene som det er riksjubileum for i år. Og det er hensyn synte det er fattige, det Magnus han ville ikke bære at det skulle være et kirkelig ansvar, så var det vanlig ikke noe til Europa, det skulle være et offentlig ansvar. <laughs> ja, det kan vi godt si et par ganger, ja.
2: ikke, og ikke tenke på
1: omvendt. Sånn. Ja. Ja. Mm, ja, og så var det for andre eh, handel, at det skulle være gode foroffre for, å for å drive handel, for så skulle du ha noe gitt til deg fattige, så må du tjene penger. Ja. Eh, og så det tredje, det var kvinnerne, at de fikk eh, større disposisjonsrett over egen eh, arv, og eh, i praksis større rett til å avgjøre hvem de ville bli gift med. Og den, den retten forsvant litt, en stund så kommer jeg tilbake igjen. Det er, det er tid. Eh jag vet inte gottid. Ja, nettopp, ja det stämmer säkert. Men dina lovabla i 400-talet år, og så blev den egentligen stramare lite in. De kristna den 5:e lovset på 600-talet, då kan jag vill ha lite lite strängare. Eh og så var det det fjärde, det var att ska folklig medverkan, eller de som var borgare så altså, var, var med i det her gilde skål som heter eller et, ja, et slags uh, rådsforsamling i, mm -hmm. i Bergen. Uh, de, hvis det var noe de var misfornøyde med en lov, så skal de diskutere det. Så at de kunne finne en bedre løsning. Ja. Uh, og det som gjør, de, nå kan hverandre folk tenke, hvorfor snakke om dette her? Ja, det, det er ganske interessant, fordi det er den kristne innflytelse, tanke om at uh, han hadde faktisk et kall fra Gud til å skape denne loven. Den, den var helt sånn avgörande fyllde Ragen Sunde för att lovet blev så sånn som den blev. Och det handlar bland annat om eh något så där Guds fyra döttrar. Och det är en berättelse och vi snackar går tillbaka en till både ja, här tillbaks till judisk tradition, man att Gud ska döma dem och Eva på den sista dagen så ska bruka de sina fyra döttrar då som är rättfärdighet, sanninghet, eh miskun och ja, hva var den fjerde? Nå stod det litt stille for meg. Det, det er menneskelig... Det, det, ja. Ja. Men, poeng, men det var i alle fall at det skulle bli et utfall som var godt å leve med. Det var det, det, var det siste da. Ja. At, og, og, og hele tanken er at det er like en slags balanse, det er en hensynlig forståelse til, til at også den gjort har gjort noe feil, du skal, i, i, skal prøve å forstå vedkommende, men du skal också tenke på hva skades har blitt gjort. Og så skal en balansere hensynet, sånn at, og ikke minst med hensyn til det svake. Det var blant annet sånn at, eh, en lov eh, at hvis det var svolt jeg bygd, så var den som hadde såkårene til overs, hvis det var noe så sånn, hadde det, er, pliktig til å selge ja. såkårene til det andre til, til, til markedspris. Hmm. Og hvis jeg ikke var villig til det, så kunne han bryte seg inn og hente såkårene og legge igjen pengene, og sette han seg imot med våpen, da er han lov til å drepe vedkommende. Hmm. For folk skulle ha, det, altså rettet til liv var viktigere enn rettet til ennå. Det sånn. Så det er ganske fascinerende, og Magnus blir jo kalt den milde da, fordi han, at han var så opptatt av at dette her skole, ja, det, var, det var et kall han hadde fått å, å skape et, um, et lovverk som gjorde samfunnet bedre for, mm. for alle, inkludert den svakeste.
2: Ja, du tok en kristliute da.
1: Ja, det var, det var ganske spennende, ville jeg si høre ja. på. Nå er jeg nok så historieinteressert, men, men jeg vil si at dette her er et egentlig et tema som, som uh, burde interessere flere. Ja. Og uh, Ragen Sunde sa at dette her er kanskje den best bevalte hemmeligheten av norske historier. Ja, for, for at den, den ble så viktig for formingen til norske de neste hundre årene, og kanske helt upp til i dag med tillit til at lov uh, lova er god i Norge. Mm. Der skiller Norge ut i forhold til mange andre land rundt i verden at innbyggerne gjemte å være her tillit til hverandre og tillit til at lovet er god. Og så kanskje Magnus Lagerbøter får ære for alt det, men, men det ligger nok det ideal der, som i hvert fall han eh, Ragen Sunde som har svært god greie på det og har vært ganske viktig.
2: Da vi takk til Jørgen Ragen Sunde indirekte, <laughs> og, og til deg som kunne dele dette med oss alle. Vi er tilbake neste uke. Ha det bare så lenge.